0: Zwei Unternehmen erfolgreich aufgebaut, ein drittes mitbegründet. Wer diesen Erfolg hinter sich hat, müsste normalerweise eine gewisse Art von Abgehobenheit haben. Aber ganz und gar nicht unser heutiger Gast Joscha Krug. Er ist einer der normalsten, zugänglichsten Personen in der E-Commerce-Branche und wir plaudern in der heutigen Podcast-Ausgabe darüber, wie ihn sein Erfolg verändert hat, was seine Learnings waren, warum es ab und zu notwendig ist, einfach auch einen Schritt zurücksetzen und wie das Ganze auch mit seiner Persönlichkeit zusammengespielt hat. Viel Spaß bei dieser aktuellen Ausgabe des Amazing People Podcasts. Willkommen im Amazing People Podcast. Hier triffst du Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan Grad. Joscha, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir heute hier ganz entspannt zu plaudern. Ich habe dich ja quasi jetzt mehrmals einladen müssen, weil sich bei dir gerade enorm viel in deinem Leben tut. Du bist ja nicht nur hoch erfolgreicher Unternehmer, äh, Gründer, Technologievordenker, sondern jetzt auch in den Genuss eines Unternehmensverkaufs gekommen. Also, ich kann gleich mal gratulieren. Viele aus Vielen der E-Commerce-Branche kennen dich, stell dich trotzdem mal ganz kurz vor, für die, die dich noch nicht so am Radar haben.
1: Ja, sehr gerne. Hi, äh, ich bin Joscha. Ich habe vor ein bisschen mehr als 20 Jahren ähm, angefangen, Websites und irgendwann Shops zu bauen. Ähm, bin äh, im klassischen On-Premise-Geschäft ähm, mit Oxid groß geworden, ähm, komme also aus der PHP-Welt. Aus dem äh, Freelancertum wurde irgendwann eine kleinere Agentur, aus der kleineren Agentur eine ein bisschen größere. Wir haben dann noch ein Produkt ausgegründet, die MacAira, so eine Frontendlösung, kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Und genau und jetzt habe ich vor zwei Wochen beides in eine Gruppe gegeben, ähm, um ähm, das Ganze noch ein bisschen größer zu machen. Privat bin ich Papa. Ähm, und, ja, wohn in Mannheim.
0: Das heißt, du bist in deinem Lebenslauf und eigentlich auch im Herzen ja Techie. Du bist Entwickler, du bist jemand, der das Ganze schon viele Jahre hinweg begleitet und auch selber macht. Und das bringt mich auch gleich mal zu, zu
1: meiner allerersten Frage, auch hier. Das stimmt, stimmt ja so nicht ganz. Also... Ich habe eigentlich eine kaufmännische Ausbildung gemacht, okay. ähm, habe dann ähm, mich für ein Studium ähm, interessiert und angefangen, Gebärdensprachdolmetschen zu äh, studieren. Okay. Ähm, und dann musste ich das Studium finanzieren und ich konnte halt Websites bauen und ähm, naja. Irgendwann stellte ich so gegen Ende des Studiums <lacht> fest, dass ich schon relativ lang nicht mehr in der FH war, ähm, aber drei festangestellte Entwickler habe und Vielleicht mache ich dann lieber das weiter. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Techie-Hintergrund. Ja, ich werde immer als der Techie wahrgenommen, aber ich, habe, ähm, ich, ich bin schon lange nicht mehr der beste Entwickler bei uns im Unternehmen.
0: Du hast doch inzwischen definitiv andere Sachen zu tun. Aber da, das bringt mich noch besser auf meine, meine allererste Frage. Wie kommt man darauf, Gebärdensprache studieren zu wollen?
1: Ähm. In dem Unternehmen, in dem ich meine Ausbildung gemacht habe, gab es eine Regel, nämlich typisch Werbebranche, wir haben immer lange gearbeitet. Jeder Mitarbeiter hat einen Tag, wo er irgendwas macht, was den anderen sagt, heute geht der auf jeden Fall pünktlich. Sehr kleine Agentur gewesen und genau. Und die Agentur war in Winnenden. Ähm, bei Stuttgart und da ist ein ähm, Berufsschulzentrum für äh, höher- und sprachgeschädigte Personen. Und ähm, genau, und die ähm, sind also jede Menge ähm, Leute auf der, auf der Straße, die diese tolle Sprache sprechen können. Und ich fand das einfach spannend ähm, und wollte nach meiner Ausbildung weg und habe so einen Studienführer durchgeblättert ähm, und gesehen: Oh, das kann man ja studieren. Ähm, und dann habe ich mich einfach beworben und das hat geklappt.
0: Okay. Ich finde
1: nämlich dann den den,
0: den Sprung von eigentlich einem sehr nischigen Studium hin zu dem, dass du dich dann selbstständig machst mit mit Programmieren, was damals ja auch noch ein großer großer Teil war, Webseiten zu erstellen. Das ist ja ganz anders, als man es heute kennt. Damals hat man ja wirklich noch das von Scratch aufbauen müssen. Heutzutage suchst du dir ja einen Baukasten, der dir am besten gefällt. War dieser Wunsch der Selbstständigkeit für
1: dich einer, der immer schon da war? Oder bist du da reingerutscht? Ich bin da reingerutscht. Also Kollegen haben mich mal gefragt, wann hast du dich denn entschieden, Unternehmer zu werden? Und ich sagte ich, ja nie. Das, ich wollte halt immer einen guten Job machen. Und irgendwann habe ich es alleine nicht mehr geschafft. Und dann kamen Leute dazu, die sich mit mir engagiert haben. Und dann haben wir zusammen einen guten Job gemacht. Und dann wuchs das halt so vor sich hin. Und irgendwann stellst du fest, oh, ich glaube, ich bin Unternehmer geworden wie war die Erkenntnis
0: für dich oder wie, wie waren die ersten Jahre für dich als Unternehmer? Weil es ist ja doch signifikant anders als wie als Angestellter. Ich muss mich um wesentlich mehr kümmern als Unternehmer. Ich habe wesentlich mehr Verantwortung für mein Team, für das Unternehmen. Wie ist es dir damit gegangen?
1: Also vielleicht, das spannt auch äh, ein bisschen den Bogen zu, zu dem, warum habe ich am Ende verkauft. Ich, ähm, ich kenne es ja fast nicht anders. Also ich habe eine ähm, nach dem Studium oder vor dem Studium eine Ausbildung gemacht, habe ein bisschen gejobbt hier und da, aber eigentlich war ich ja nie Angestellter. Das heißt, ich kenne das ja gar nicht anders. Mhm. Ich bin sozusagen da reingewachsen und irgendwann mh, stellst du halt fest, ah Mensch, jetzt muss ich mich mit Lohnbuchhaltung beschäftigen, ähm, jetzt muss ich mich mit, ne, mit einer Umwandlung in die GmbH beschäftigen ähm, und äh, da, irgendwann noch mal ein bisschen später, das war der Zeitpunkt, dass ich gedacht habe, So, es ah, wird wirklich Unternehmertum, als wir den ersten selber eine Agentur dazu gekauft haben, dann eine Holdingstruktur gebaut haben und dann dann fängst du an, dich mit solchen äh, Steuerthemen zu beschäftigen. Ähm, Aber es gab nie so den Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ah, jetzt jetzt ist Unternehmertum. Mhm. Was mich reizt an dem, jetzt in der E-Commerce One weiterzumachen ist, ich habe das ja weitestgehend immer alleine gemacht. Also ich habe tolle Geschäftsführer gehabt zwischendrin, aber es waren immer angestellte Geschäftsführer. Mhm. Jetzt bin ich das erste Mal ähm, in der Situation, wo ah, ich selber ähm, angestellter Geschäftsführer bin, mhm. aber ich neben mir Gründer habe, die selber auch in dieser Situation waren und mit denen ich quasi wirklich auf Augenhöhe ähm, diskutiere. Und äh, da freue ich mich sehr drauf.
0: Du hast auch in unserem Vorbereitungsfragebogen hineingeschrieben, dass Unternehmertum eine Persönlichkeitsentwicklung verursacht, natürlich, weil die man durchlaufen muss. Jetzt würde ich dir auch ganz gern, du bist für mich ein typischer Unternehmer. Du bist hineingekommen, du, du hast das aufgebaut, du bist Jahr für Jahr, Schritt für Schritt gewachsen. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen den Unternehmen, die so wie du gewachsen sind oder dein Unternehmen gewachsen ist, und denjenigen, die vom ersten Tag an eine Million Euro Funding bekommen haben und quasi gleich das große Geld haben, das große Budget haben, um loszulegen? Siehst du da Unterschiede?
1: Also mit, mit Sicherheit gibt es äh, da Unterschiede. Ich, ich stelle jetzt ja gerade den, den Perspektivwechsel ähm, fest. So, Ich konnte mich ja immer entscheiden, ähm, Mensch, jetzt bauen wir das Produkt, ähm, natürlich unterstützt ähm, aus aus der Agentur, aus den Gewinnen, die wir da haben, und verzichten darauf, bauen was auf. Und einfach nur, weil ich daran glaube. Mhm. ähm, Wenn ich heute zurückgucke, das war schon ein heißer Ritt und auch ein hohes Risiko. Ähm, Aber ich musste niemandem Rechenschaft dafür ablegen. So, jetzt bin ich in der Gruppe und dann ist natürlich eine Erwartung da mit, wir haben ein EBIT, wir haben vielleicht äh, ein Wachstum vom EBIT sogar, wir haben ähm, irgendwelche Zielvorgaben. Äh, Ja, ich habe dafür auch äh, ein anderes Budget im Hintergrund, ich habe dafür mehr Möglichkeiten. Ähm, Aber es ist eben nicht nur die Freiheit, es kommt auch mit Regeln. Ähm, Und ich glaube, das ändert einen schon.
0: Glaubst du, wird also es ändert dich, die Perspektive willst, willst dich verändern oder wird es für dich eine Herausforderung, jetzt unter diesen neuen Regeln zu arbeiten?
1: Mit Sicherheit. <lacht> Mit Sicherheit. Ich glaube nur, das ist ein bisschen wie Papa werden. Ähm, alle sagen einem, ja, das wird ganz anders und so. Und das, was sich ändert, wird was anderes sein als das, was man vorher denkt, ähm, was sich ändert. Ja, also das, das ist mein, meine Vermutung. Ja. Ich habe mir ganz viel, ich habe schon gesagt, boah, ich, ich habe in meinem Leben noch nie Urlaub eingereicht. Also mhm. irgendjemand, der mir sagt, du kannst da jetzt nicht Urlaub machen, das gab es ja nie. Außer mir selber natürlich. Ja. Aber wenn ich irgendwo hin wollte und gesagt habe, Mensch, ich mache heute einen halben Tag frei, das hat ja nie jemanden interessiert. Ich glaube auch, das wird in Zukunft wenn ich meinen Job weiterhin gut mache. Es gibt ja einen Grund, warum die auf mich zugekommen sind. Auch nicht so viele Leute interessieren. Aber das macht, vom Gefühl her, macht es was anderes, als ich das zu meiner Assistentin gesagt habe. Boah, das wird hart.
0: Das, das glaube ich definitiv. Und ich finde, diese Analogie, die du gerade gebracht hast, mit Papa werden. Ich bin vor zweieinhalb Jahren Papa geworden. Und es haben mir ja alle gesagt sofort, dein Leben ändert sich. Und ich glaube, als Mann wird man generell auf das zu wenig vorbereitet, was sich tatsächlich ändert. Dass es sich ändert, ja. Aber vielleicht bin ich einfach so, so ideenlos. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie stark und welche Auswirkungen mein Leben hat. Ich habe äh, gerade gestern mit meiner Frau gesprochen und gesagt, wenn ich mir überlege, wie viel me jeder von uns hatte, wie viel Schlaf wir hatten damals. Wir hätten ja viel, viel mehr die Welt niederreißen können, als wie das, was wir eigentlich getan haben. Und das sind ja nur die kleinen Dinge, die sich ändern. Und deswegen finde ich diese Analogie wahnsinnig spannend. Ähm, jeder, der Papa wird, jeder, der Mut- äh, Mutter wird, jeder erlebt das. Und jeder ist nicht vorbereitet auf das, was passieren
1: wird. Also, wird bei ja. dir auch gewesen sein, oder? Ja, total, total. Ähm, äh, ja, es, ähm, genau, es, es ist eine komplett andere, andere Situation, als man es als vorher hatte. Aber es, ist nicht, es ändert sich nicht. Sozusagen nicht das, ähm, was man vorher denkt, was sich en- äh, wie sich das ändert. Ja. Ja, das, ähm, es bleibt auf jeden Fall äh, spannend äh, damit. Genau. Also meine ähm, äh, eine meiner Kolleginnen meinte, meinte so: es ah, macht mir schon ein bisschen einen äh, Kopf. Also es gab natürlich ein paar Eingeweihte, die, die mir auch geholfen haben, mhm. den, den, den ganzen Prozess zu begleiten und so. Und die sagt, ja, es macht mir macht mir schon ein bisschen Angst, ähm, dass sie jetzt so viel verändert. Mhm. Und dann meinte ich zu ihr, ja, weißt du, das ist ja der Grund, warum ich es mache, weil mir macht es immer total Angst, wenn es so gleich bleibt. Ähm, ich ich brauche die Veränderung, da fühle ich mich viel wohler. Ähm, und, äh, ja. Aber
0: ich glaube, das, was du gerade beschreibst, ist doch eigentlich so die Grundvoraussetzung für Unternehmer, dass sie auch länger halten oder wirklich eine Nachhaltigkeit haben, weil Unternehmertum ist nicht diese gerade Linie nach oben, es ist rauf, runter, rauf, runter, links, rechts und man muss sich adaptieren können, man muss an Gegebenheiten sich anpassen. Das ist doch genau das, was du beschreibst. Und ich glaube, du brauchst auch wieder mal so jemanden, der dich challenged, oder? Weil bis jetzt warst du immer so derjenige, der gesagt hat, wo es lang geht.
1: Absolut. ähm, Also ich ich brauche vor allen Dingen was, wo ich, ich hatte es ja gerade in in der Vorbereitung schon äh, kurz gesagt, ich glaube, ich habe im letzten halben Jahr so viel gelernt wie lange nicht mehr in einem völlig, für mich völlig neuen Thema. Ähm, so, eine, so eine Verhandlung durchzumachen, zu gucken, welche Details sind dafür wichtig. Ähm, auch die, äh, was für mich super spannend war, ähm, durch die Due Diligences zu gehen. Ähm, also sowohl Tax als auch Finance, als auch Technology ähm, einen Blick von anderen zu bekommen, die das eig- wie die das eigene Unternehmen sehen und auf welche Stellen die gucken, ähm, was denen wichtig ist. Ähm, das war, war super, super toll. Ja. Mhm. Und um deine ähm, darauf nochmal einzugehen, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich der Meinung bin, dass Unternehmertum so eine Persönlichkeitsentwicklung macht, weil du ständig damit Leben, leben lernst oder drauf vor, also trainierst, dich auf Umstellungen, auf neue Situationen ähm, einzustellen, damit umzugehen, darauf zu reagieren, was, was begegnet dir gerade da draußen. Ja, auf einmal hast du ähm, eine, eine Corona-Situation, was macht das? Diese Unwägbarkeiten. Ähm, es gibt Leute, die sagen von mir, du hast eine Stressresilienz, das ist unfassbar. Ähm, Ja. Aber das ist auch tatsächlich mein Eindruck, wenn man, wir kennen das
0: jetzt schon einige Jahre, wir haben uns auch immer wieder getroffen, wenn man dich trifft, man hat das Gefühl, du bist die Ruhe selbst. Du bist komplett gechillt, du du, du weißt, was du tust. Gibt es denn Momente, die dich aus der Ruhe bringen?
1: (lacht) (lacht) Nee. (lacht) Also, ähm, doch, meine Kinder schaffen das ähm, äh, und ähm, wenn ich nicht in der Steuerung bin ähm, oder so das Gefühl habe, boah, mir entgleitet gerade was, so dann ähm, aber ich habe vor jetzt so sehr persönlicher Ausflug drei Jahren, vier Jahren inzwischen ähm, äh, einmal Diagnose Krebs gekriegt. Ähm, äh, da wurde tatsächlich anderthalb Jahre lang äh, ein Tumor übersehen. Mhm. Ähm, und auch da haben mir Leute gesagt, wie denn, wie gehst denn du damit um? Ja, so, okay, ist jetzt die Situation, mh, was wollen wir? Also ist halt so, mhm. äh, lass mal gucken, was können wir daraus machen. Mhm. Ähm, genau. Aber das Wo, heißt,
0: du, du tickst dann wirklich so, wenn du jetzt solche Diagnosen bekommst oder wenn sich irgendetwas das Problem tatsächlich mal äh, in den Weg stellt. Du versuchst dann gleich zu analysieren, okay, was kann man tun, wie kann man das aus dem Weg schaffen, welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Also du bist ja, hier eher der analytische Mensch.
1: Ja, oder zu gucken, welch, welche Parameter kann ich beeinflussen, Welche mhm. mit welchen muss ich halt leben mhm. und dann zu sagen, okay, damit, so, so ist es jetzt, was sind die Karten, die, die ich gekriegt habe, mit denen spiele ich jetzt, mhm. genau. Und dann gibt es immer noch jede Menge Möglichkeiten, was man damit ähm, machen kann. Genau. Aber warst du immer schon so? Oder ist das etwas, was gekommen ist über die Jahre? Hm. Du sagst ja, ich, äh, ich äh, wirke schon länger so. Ähm, ich, ich vermutlich ja. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich die letzten drei, vier, fünf Jahre schon gelernt habe. Mhm. Wir machen ähm, vielleicht, also ich, ähm, ich hatte so Erlebnisse im Unternehmen, wo ich gemerkt habe, ich, mh, ich komme mit Kollegen nicht mehr klar. Äh, ich habe einen Kollegen äh, vor versammelter Mannschaft einmal in den Boden geschrien äh, und gemerkt so krass, in dem Moment, als das angefangen hat, habe ich verloren gehabt. Ich wusste das in dem Moment irgendwie. Ähm, ging nicht anders. Äh, ich konnte da nicht anders. War aber der Moment, in dem ich angefangen habe, mir Coaching zu suchen. Mhm. Ähm, und, und gesagt habe, ich will so nicht arbeiten. Ich habe hab selber darauf, ich, das ist nicht meine Art, wie ich ähm, reagieren will. Ähm, und daraus ist ähm, über mehrere Stationen auch geworden, dass wir heute wahnsinnig viel, Coaching im Unternehmen machen. Ja. Um, Im Scrum würde man Retrospektive machen. Ich würde heute eher Supervision dazu sagen, weil es wenig mit dem, mit dem Produkt zu tun hat, sondern viel mit, wie arbeiten wir miteinander. Mhm. Um, und das hat mich persönlich weitergebracht, weil du, du fängst ja nicht irgendwie an zu lernen, wie wirke auf Menschen, wie, wie wirk, nehmen die mich wahr und legst es dann wenn du nach Hause gehst, ab und bist wie der normale Mensch, sondern du trainierst das, ähm, du wirst reflektiert. Ähm, ja. das hat ich mir ich sehr, würde sehr gut auch
0: böserweise sagen, das kommt mit dem Alter. Du bist ungefähr meinen Jahrgang. Ich, ich glaube, man muss auch ein, eine gewisse Reife bekommen, damit man so reflektiert auf sich selber zurückschauen kann.
1: Auch daran mag was <lacht> Auch das mag ein Teil der Wahrheit sein, ja.
0: Jetzt hast Ich, ich, ich würde da gleich gerne anhaken, weil du hast auch in unserem Vorbereitungsfragebogen etwas ausgeführt, was für mich sehr, sehr spannend war, nämlich du hast gemeint, wir fragen ja immer, worin man sich selber schlecht einschätzt, und du hast gemeint, Mitarbeitergespräche. Was ich nämlich sehr, sehr spannend finde, weil du hast es geschafft, zwei Unternehmen aufzubauen, ihr seid ein tolles Team, ich weiß, dass ihr auch einen sehr guten Zusammenhalt im Unternehmen habt, aber... Ist es einfach deine hohe Erwartungshaltung oder sagst du, da gibt es andere, die es einfach besser machen?
1: Ich fühle mich da einfach unwohl in dieser Situation. Ja? Also Sind wir mal ehrlich. Ein Mitarbeitergespräch gibt es entweder, wenn es total schlecht läuft oder wenn ein Mitarbeiter mehr Geld möchte. Man kann natürlich auch so Entwicklungsgespräche machen, alles gut, ja. Ähm, Aber am Ende steht diese Frage im Raum, ähm, kriege ich die nächste Gehaltserhöhung oder nicht? Mhm. Ähm, Und bisher war ich ja auch der alleinige Gesellschafter. Ähm, Jeden Euro, den ich quasi nicht ausbezahle, bleibt als Gewinn bei mir liegen. Dieses Bild habe mindestens ich in meinem Kopf. Mhm. Ich kann das nicht nicht wegnehmen in dem Moment. Und ich habe immer das Gefühl, ich verhandle meinen Gewinn gegen sein Gehalt. Mhm. Und das finde ich einfach eine total bescheuerte Situation. Ähm, Und mache es deswegen ungern, weil ich das Gefühl habe, das steht ein bisschen über der neutralen Bewertung. Was wir gemacht haben, und das gibt mir gerade sehr, sehr viel Halt. ähm, Wir haben angefangen, äh, uns auf den Weg zu machen, ein transparentes Gehaltsmodell äh, einzuführen. Mhm. Also sprich nicht jeder weiß, welches Gehalt ähm, äh, jeder Mitarbeiter hat, aber was sind die Stufen, um ein gewisses Gehalt zu, zu bekommen? Mhm. Ähm, und das ist das erste Mal, dass wir uns so sehr strukturiert mit diesem Prozess beschäftigen. Was sind eigentlich die Gehaltsbänder, in welcher Stufe? Ähm, und die Kollegen eine Einteilung machen der Stufe desjenigen. Also nicht ich teile jemanden zu und sage, du bist da, sondern jemand macht es auf einer fachlichen Expertise und dann ergibt sich daraus ein Gehalt. Das nimmt es ein Stück weit raus Mhm. ähm, und das macht es mir einfacher. Ehrlicherweise bin ich jetzt auch nicht mehr in der Situation, in der ich diese Gespräche führen sollte, weil ich habe teilweise keine Ahnung, was die Menschen im Alltag mehr machen. So, also, wie, wie soll ich die einteilen? So, mm, ja.
0: Ja, also, äh, verstehe ich auch die, die Argumentation, die du da gerade gebracht hast, finde ich vollkommen nachvollziehbar. Was mich nämlich zu, zu, zum nächsten Punkt führt, du hast doch gemeint, Pragmatismus und Vereinfachung wird gerade in, in unserem Geschäftsfeld, deinem Geschäftsfeld auch, vernachlässigt. Warum? Oder
1: inwiefern? Ich sehe, dass wir wahnsinnig viel versuchen mit Prozessen, Technologie ähm, zu erschlagen und darüber vergessen, dass manchmal einfach was ausprobieren, was tun, was machen, ähm, der der einfachere und schnellere äh, Weg ist. So Proof of Concepts bauen, mal mal gucken, wie wie läuft man los. Ich habe hier ein einigermaßen vernünftig äh, ausgestattetes ähm, äh, ähm, Studio-Aufnahmeset. Das ist der erste Podcast, den ich damit mache, weil ich ständig vor Kopf daran hänge und denke so, wie macht man einen Podcast? Wie wie strukturiert man das? Was ist der Inhalt? Und und dann kommt so ein Kollege von mir, ähm, der hat sich damit überhaupt nicht beschäftigt ähm, und hat angefangen mit seinem Computer Mikrofon Podcasts aufzunehmen, die zu releasen und es war ganz erfolgreich. Der ist damit ganz ganz gut losgelaufen. Und ich glaube, dass dieses Muster entdecken wir an an ganz ganz vielen Stellen. Ja, wir, wenn wir mal jetzt über E-Commerce sprechen, Personalisierung sagen alle immer so, wow, ja, das müssen wir unbedingt machen. Und, und dann werden wahnsinnig große Technologie-Stacks äh, hochgefahren und Konzepte gemacht und was man alles damit machen könnte. Und am Ende passiert nichts, weil man stellt fest, das ist wahnsinnig kompliziert. Und äh, wir bräuchten riesige Investitionen. Und dann gibt es jemanden, der sagt, wir gucken uns mal an, was wird denn tagsüber im Shop gekauft und was wird abends im Shop gekauft und dann... Ändern wir zweimal am Tag die Startzeit, so als Beispiel, ja. ja, und zack, ziehen die an dir vorbei. Und ich glaube, das erleben wir an so vielen Stellen, dass wir so, so Dinge so überkomplizieren. Ähm, ja. Ich, ich finde es das schön, dass du das auch
0: aufbringst, weil das ist so seit einigen Monaten auch mein Credo, keep it simple. Weil je komplizierter auch ein Ökosystem technologisch, prozessuell oder auch im Team wird, umso weniger willst du dich ja auch damit beschäftigen, umso länger braucht es für Einschulung von Mitarbeitern, von Kunden etc. Es es wird ja alles komplexer damit. Und dieses Einfach-mal-Machen wird auch damit verhindert.
1: Ja. Ich habe ein bisschen ein anderes Beispiel bei, bei uns aus dem Alltag, ist, dass ich es manchmal schaffe, immer wieder schaffe, wenn wir so wir haben Personal, ein Mitarbeiter, vielleicht nehmen wir die ganz konkrete Situation. Bei uns, der bucht seine Bahnfahrten zu irgendeinem Firmenevent. bucht er immer selber, weil der sehr frühzeitig bucht mhm. und sagt dann, Mensch, ich buche die, die Bahn erste Klasse, weil die ist im Sparpreis nicht teurer als der Flexpreis, wenn ich spontan mhm. buche. So, dann haben wir diskutiert... Da kam eine Diskussion, darf der das eigentlich erste Klasse fahren? Erlauben wir das? Machen wir dann eine Verfahrensdokumentation, wenn wenn der Sparpreis quasi das äh, so günstig ist, dass wir es dann zahlen? Und dann sage ich, nee, nee, machen wir nicht. Der hat doch einen Weg gefunden, der ist vernünftig. und Lass uns mit der Unschärfe leben, äh, anstatt die zehntausendste Verfahrensdokumentation, wo dann Leute ja doch nur irgendwelche Wege durchfinden und nee, lass mal mit, mit, mit klarem Menschenverstand gucken und sagen, lohnt sich das, lohnt sich das nicht? Ähm, ist, ist es den Kampf gerade wert oder hat da jemand einen vernünftig, unternehmerisch, vernünftigen Weg gefunden? Ähm, ist doch in Ordnung. Ja, und Ich glaube, davon braucht es viel mehr an, an ganz vielen Ebenen, technologisch, unternehmerisch, persönlich.
0: Um, ja. Ich, ich unterschreibe das zu, zu 100 Prozent und schreibst in der Sekunde. Jetzt natürlich die provokante Frage, wor- warum kommt dieses, ich würde es nicht unternehmerische denken, aber dieses, dieser Hausverstandsansatz immer weniger zu tragen? Ist es, weil immer mehr reglementiert wird, ganz generell, in, im Alltag oder weil die Leute einfach
1: auch nicht mehr so weit vorausdenken wollen? weil, aus meiner Sicht, weil es dich angreifbar macht. Mhm. Und beim Nächsten muss ich mich hinstellen und sagen, ja, warum darf der erste Klasse fahren und ich nicht? Mhm. Ähm Und irgendwann kommt natürlich auch, äh, kommen Anwälte auf die Idee, ähm, zu sagen, ja, Moment, das ist ja hier so eine Art betriebliche Übung, ist ja immer das, das fürchterliche Wort, ähm, äh, also das ist, das ist hier so üblich ähm, mhm. und deswegen gibt es darauf einen, einen Anspruch. Ähm, und das macht dich angreifbar und das wird natürlich, im, je größer dein Unternehmen wird, desto schwerer wird es auszuhalten. Mhm. Ähm, wir hatten ein anderes Beispiel und da haben wir es tatsächlich dann, dann regeln müssen. Ähm, wir hatten einen Kollegen, ähm, der kam aus Berlin ähm, nach, äh, und äh, also der, der Hauptstandort ist ja in Magdeburg bei uns, ist so eine Stunde, gute Stunde Fahrt, also so wie von, keine Ahnung, einem Ende Berlin äh, zum anderen Ende, muss halt, äh, wenn der ins Büro nach Magdeburg will, zu irgendeinem Coaching oder so, ähm, fährt er halt eine Stunde, so eine Stunde zwanzig. Und dieser Kollege hat gesagt, na, was ist, denn, ist das jetzt Arbeitszeit, die Fahrt dahin, oder nicht? Mein Menschenverstand würde sagen, ob du jetzt vom einen Ende Berlin zum anderen fährst, weil das Büro da ist, oder ob du die Stunde halt nach Magdeburg fährst, so, wen interessiert es? Hat uns damit aber gezwungen, eine Regelung einzuführen, mhm. die auch die Kollegen, weil wir natürlich, Während Corona auch remote gewachsen sind, die auch die Kollegen einschließt, die von Freiburg im Breisgau nach Magdeburg fahren, was halt ein Sieben-Stunden-Trip ist. So, jetzt mussten wir eine Regelung finden, die halt für ihn und für die anderen äh, vernünftig äh, ist. Hm. Ja. Und so, da, da, ich glaube, das, davon hast du zunehmend mehr, wenn das Unternehmen wächst. Weil irgendwer für irgendwas dich zu einer Regelung zwingt. Ja. Und da hin und wieder mal zurückzutreten und zu sagen, nee, ich regle das jetzt nicht, wir nutzen jetzt unseren Menschenverstand und, mein Gott, im Zweifelsfall freut sich ein Anwalt über eine Lücke, die er findet. So ist es. <lacht> aber, es, aber es hält uns schnell. Ja. Ähm, Es hält uns beweglich, es hält uns daran, Dinge mit einem einem klaren Menschenverstand ähm, einzuschätzen. ähm,
0: Das ist halt doch auch das, was gestandene Unternehmen oder gewachsene Unternehmen zum Teil eben verlangsamt, weil als Startup oder gerade als Unternehmensgründer sage ich, ich mache das, was für mich die klar logischere Variante ist. Als Unternehmen, wie du gerade gesagt hast, man muss halt andere Dinge bedenken. Man hat Abwägbarkeiten, man hat vielleicht sogar rechtliche oder steuerliche Dinge, die man bedenken muss. Als Startup, als Gründer. Okay. Ja, genau. Okay. Finde ich ich sehr, sehr spannend, natürlich auch aus aus, aus deiner Sichtweise zu sehen. Jetzt lass uns ein bisschen auf auf dich noch persönlich eingehen. Du du hast sehr viel gelernt, hast du gesagt, vor allem in den letzten Zeiten, natürlich ein Unternehmensverkauf ist mal ganz was anderes. Aber wie bleibst du denn sonst so up to date, generell, was sich in deiner Branche tut, was sich auch für dich als als Mensch persönlich gerade Spannendes ergibt? Wie wie bildest du dich weiter im Alltag?
1: Also ich lese relativ viel und ich gehe gerne auf Events und rede mit Menschen. Mhm. also Die die ganzen Messen, Konferenzen, auf denen wir uns auch immer wieder begegnen, die die gucke ich mir an oder besuche ich. Und es kann sein, dass ich keinen einzigen Vortrag mitbekomme auf so einem Event, sondern nur mit Leuten rede und, und höre, was, was beschäftigt die eigentlich in ihrem, in ihrem Alltag gerade, wie lösen sie das. Mhm. Ähm, wir hatten bei, äh, bei Makaira, also dem Frontend-Tool, ähm, ein ganz schönes Format. Da haben wir uns alle zwei Wochen äh, getroffen zu einem Traction-Call, also alle Leute, die, die alle User, die interessiert waren und haben einfach eine offene Runde gemacht. Wir haben gezeigt, an was haben wir gerade oder an was bauen wir gerade, mhm. was haben wir released. Ähm, in, in zehn Minuten auch wirklich so Proof of Concepts und click und so ganz offener Einblick in den, in den Maschinenraum ein bisschen. Ähm, und dann gesprochen, Mensch, womit beschäftigt ihr euch denn gerade? Ähm, und daraus lässt sich wahnsinnig viel ablesen. Also eine, eine äh, Kollegin, von von einem Kunden hatte erzählt, dass sie gerade Influencer Marketing starten, ausprobieren und und was sie dafür brauchen. Das gibt uns dann Input, wie können wir das Produkt verbessern. Ich glaube, der der Austausch über das, was, was die Leute beschäftigt, nicht nur den LinkedIn Beitrag, den Sie danach darüber schreiben, ja, sondern wirklich zu hören, ähm, was sind denn die Stolpersteine, ähm, äh, die Sie hatten? Genau. Das, das ist mein, das, das, meiste, was ich, äh, was ich so mit. Äh, das heißt, es ja, ist auch es bei dir
0: werden. dieses typische durchs Reden kommen. Die Leute zusammen, man, man tauscht sich aus durch Erfahrungen von anderen, durch Erlebnissen von anderen, um hier auf, auf up to date zu bleiben einfach.
1: Ich glaube, das Wichtige ist zuhören und nicht reden.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, definitiv. Ich glaube, genau. das, also, das verleihen dann
1: auch ganz, ganz viele. Ja. Also die, ja, die, die richtigen Leute, zu, da, da einfach reinzuhören, sich Zeit zu nehmen, für die äh, einen Kaffee zu trinken, äh, das ist meine, ma, meine Quelle. Und dann natürlich ähm, kriege ich auch, auch Dinge mit, die, äh, die, ja, die uns so, so beschäftigen über, über, über Podcast und Co. Wobei ich relativ wenig Podcast leider höre. Ich werde damit nicht so richtig warm.
0: Vielleicht jetzt in der Zukunft etwas mehr. Genau. Wann hast denn du das letzte Mal was zum allerersten Mal gemacht und was war's? Und ich sage jetzt gleich nicht den Unternehmensverkauf.
1: Zum letzten Mal das was zum ersten Mal gemacht. Oh, das ist echt schwierig. Ähm. Ah doch ähm. äh. Vor ein paar Wochen, ist mein Onkel spontan äh, gestorben, äh, ganz plötzlich und, äh, und überraschend und ich habe das erste Mal eine äh, Wohnung geräumt von jemand Fremdem und äh, eine Beerdigung organisiert.
0: Ja, ist auch mal etwas anderes, was man hoffentlich selten macht, definitiv.
1: Ja, aber war eine ganz ähm, am Ende war es eine ganz ähm, ganz schöne Erfahrung. Ähm, auch, auch in dem, die, die, die sich ergeben hat, weil ähm, mein Onkel war immer so ein äh, Schaffer, jemand, der äh, hatte viele Tiere. Ich kann mich noch erinnern, wie wir da als, als Kind äh, häufig auf dem Bauernhof waren und äh, dann ging es immer um, im Sommer um Heu machen und so weiter. Und äh, da das nochmal äh, zu begleiten, die Wohnung zu räumen, äh, ich habe das zusammen mit meiner Mutter ähm, äh, gemacht ähm, und mit ihr noch mal viel Zeit gehabt, auch so über die Situation zu, zu sprechen, wie war das früher und, äh, und dann doch so eine Aufgabe dabei zu haben. Ähm, auch das, auch das hatte das seine schönen Momente. Vielleicht ist das eine meiner meine Eigenschaften dann, naja, das sind halt die Karten, die wir gerade gekriegt haben, lass mal gucken, was wir daraus machen können. Ähm, genau.
0: Ist, glaube ich, eine wahnsinnig positive Eigenschaft, die du dir immer behalten solltest, ganz, ganz sicher. Was ist denn so deine persönliche Superkraft?
1: Ich glaube, das ist schon schon eine der... Ich kann das inzwischen anerkennen. Ich mache Coaching, wie gesagt, im Team. Ich habe selber auch noch ein Coaching laufen und das sagen schon immer wieder Leute. Naja, du kannst ja eben... In diesen Situationen immer was was gewinnen, kannst du versuchen, einigermaßen cool zu bleiben ähm, und zu gucken, was steht jetzt gerade an ähm, und und was kann man damit machen. Ich habe das vor vor einigen Jahren ähm, erlebt, dass wenn wir Ausfälle hatten, ich habe ja mit äh, Thomas Lohner zusammen Scale Commerce auch gegründet, da kommt es natürlich immer wieder auch mal vor, dass du irgendwie, ein Kunde hat einen TV-Spot, hat nicht Bescheid gesagt, irgendwie ähm, Ressourcen äh, sind knapp ähm, und so und in diesen Situationen ruhig zu bleiben, durchzuatmen und zu sagen, okay, was können wir jetzt tun? Das gibt Leuten in meinem um- Umfeld ähm, wahnsinnig viel Sicherheit. Mhm. Ähm, ich glaube, du strahlst
0: eben, wie schon am Anfang erwähnt, diese Ruhe aus, die gerade in solchen Situationen notwendig ist. Wenn da jemand hektisch wird und Panik reinbringt, reißt er das ganze Team mit und bei dir ist genau das Gegenteil. Du, du strahlst diese Ruhe aus, so dieses, ja, kriegen wir hin, schaff mal. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Danke. Gerne. Und damit sind wir auch schon bei der letzten Frage angekommen. Gibt es etwas, was du uns, den Zuhörern, mir, innerhalb von drei Minuten beibringen könntest?
1: Ähm. Etwas, was ich gelernt habe in unseren Coachings, dem anderen zuzuhören. Für einen Moment die Erfahrung, die man mit demjenigen gemacht hat, zur Seite zu legen. Also, jetzt kommt wieder das. Ich weiß, jetzt kommt genau das. Das mal für einen Moment zur Seite zu packen, sagen, da hebe ich mir mal für später auf. Mhm. Kurz zuzuhören, was sagt der mir? Und dann zu antworten mit ist es richtig? Ich habe verstanden, das, Also quasi das, was er gerade gesagt hat, was man selber gehört hat, noch mal zu wiederholen. Das klingt total affig am Anfang, äh, wenn man das macht. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gehört habe, nee, das habe ich so ja auch nicht gesagt. Okay. Das ist ähm, etwas, was ich... Wenn es mir gelingt, mich immer wieder freut, dass es mir gelungen ist. Mhm. Und das ändert wahnsinnig viel. Genau, ich glaube, das ist ganz drei Minuten, ich hoffe, das, das dass ist die Zeit gereicht hat.
0: Ein super Input, vor allem ich aus meiner Sichtweise, so wie ich es verstanden habe jetzt, würde man damit einfach sehr viel Klarheit reinbringen, ob das, was gesagt wurde, auch tatsächlich beim Empfänger so angekommen ist. Und du würdest viele Missverständnisse genau. aus der Welt schaffen. Genau. Okay. Wie hast das du dich am Anfang paar. gefühlt, als du so zum ersten, zweiten, dritten Mal diese Frage in einem Gespräch gestellt hast, deinem Gegenüber?
1: Na, das ist, also wir machen das im, im, im Coaching machen wir das äh, immer wieder und dann kommt eben ähm, der, der Supervisor, äh, Supervisorin und, und sagt: Mensch, äh, ich sehe gerade, äh, du hast das gesagt. Joscha, sag ihm doch mal, was du gerade verstanden hast. Und dann wiederholst du es. und sagst äh, so, also das heißt, bisschen gef- also du fühlst dich komisch. Ja? Ähm, also, ich habe ja gehört, was der gesagt hat und der weiß ja auch, was er gesagt hat. Ja? Ähm, so, warum muss ich das jetzt wiederholen? Das ist irgendwie total lächerlich. Ähm, äh, und wenn man das dann aber macht und zwei, dreimal die Erfahrung gemacht hat und feststellt, ah, warte mal, nee, ist gar nicht so, ähm, dann wird es spannend.
0: Ich glaube, das ist ein wunderbarer Schlusspunkt. Vor allem, das ist wirklich etwas, was man sich mitnehmen kann. Und wie du gesagt hast, man könnte damit viele, viele Missverständnisse aus der Welt schaffen, wenn man einfach mal sich traut oder bewusst nachfragt. Es zeigt auch, dass man aktiv zugehört hat und nicht nur zugehört, um zu antworten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Joscha, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. War mega spannend. Und äh, ja, ich wünsche dir. Auf jeden Fall nicht nur alles Gute, viel Erfolg, sondern auch, dass du dir deine Ruhe behältst und dein neues, großes Team auch erfolgreich weiterführst.
1: Vielen Dank, danke für die Einladung.
0: Meine Lieben, das war's auch schon wieder mit unserem Amazing People Podcast für heute. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt, wie wir beim Aufnehmen. Wenn ihr Fragen zu den einzelnen Folgen habt, oder gerne Teil des Amazing People Podcasts werden wollt. Ganz egal, ob als Teilnehmer oder als Sponsor, meldet euch jederzeit gerne bei uns unter podcast.amazing-e-commerce.com Und natürlich, wenn euch unser Format gefällt, abonniert den Amazing People Podcast bitte in eurem Streaming-Dienst des Vertrauens und empfiehlt ihn auch gerne an Freunde und Bekannte weiter. Damit können wir unsere Audience weiter aufbauen. Und in diesem Sinne freue ich mich auf euch in der nächsten Woche. Euer Stefan.